El mundo está lleno de lugares increíbles. Adéntrate a los rincones más fantásticos de este planeta a través de postales. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, público viajero y público radiante, que nos escucha a través del 91.1 de su FM y también del 89.1 en San José del Cabo. Esta es una transmisión que está, eh, pues localmente estamos en La Paz, pero pues gracias a esta magia de la tecnología también nos escuchamos al mismo tiempo en San José del Cabo. Así que eh, hoy en este programa, tu programa Postales, vamos a viajar a través del mundo y gracias a la magia de la radio a un lugar, un destino eh, pues fuera de nuestro país que eh, pues vamos, vamos a hacer el intento por eh, que a ti te llame la atención y digas, bueno, en, en el, cuando tenga dinero y, y todo este rollo y cuando más o menos baje este, esa intención, esta intensidad del COVID, eh, pues ir, ¿no? Que sea uno de los destinos que tengamos ahí eh, eh, pues puestos, ¿no? Pues para visitar. Y pues yo creo, yo creo que sí lo vamos a lograr. Así que si tú te quieres comunicar con nosotros acá en el, eh, nuestro WhatsApp, pues para estar platicando, eh, puedes comunicarte en La Paz en el 612-228-1076. Eh, Repito, 612-228-1076. Y si estás en San José del Cabo, eh, puedes comunicarte con nosotros en el 624 242-7915, repito, eh, 624-242-7915, así que estas son nuestras eh, líneas en las que vamos a estar recibiendo tus mensajes, pues para eh, que nos man para podemos mandar saludos, podemos este, también leerte si ya visitaste eh, el, el lugar en cuestión, Puedes hacer todo eso aquí en, en nuestro WhatsApp, pero aún no les he dicho el lugar al que vamos a ir. De hecho, ni siquiera, de hecho, una de las cosas que, que bueno que están sucediendo en este momento es que no les he presentado a mi compañera de todos los viernes, que ha estado ausente eh, pues algunas semanas, ¿no? Algunos viajes con nosotros y que pues eh, se, hoy, hoy sí vino, hoy sí llegó acá al aeropuerto de Radiante FM, ah, ojalá, ¿no? Tuvimos un aeropuerto. Eh, llegó acá con nosotros y pues va, vamos a viajar. Bueno, antes de decirle el lugar, eh, vamos a, a, a hablar con, con Ale, que está ya acá en nuestra cabina. ¿Qué onda, Ale? ¿Cómo estás? Hola, hola. Fíjate que los viajes pasados, bueno, me, me dejó el avión, ¿no? Simplemente sí. porque llegué muy tarde. este Mi boleto de avión, ya sabes, no pude pues llegar a tiempo al aeropuerto. Así que hoy sí. Alcancé a llegar. Excelente. Hoy vamos a visitar a Ley, también los que nos están escuchando, vamos a visitar Manila en Filipinas. Eh, un lugar que, bueno, eh, fíjate, Ale, que es eh, un lugar, este país, tan solo este país, eh, eh, hablan 165 idiomas. 
en un país. Hablan todos estos idiomas, o sea, es un está constituido por más de 7000 islas y, eh, bueno, una de las cosas que buenas en todo este rollo es que pues la mayoría hablan inglés, o sea, si vas a poder, si, eres, si sabes inglés, puedes visitar este lugar y te van a entender. Igual y en esos 165 idiomas probablemente esté el español, ¿no? O sea, por ahí puede ser. Eh, pero el, el idioma sí, el oficial, o bueno, el que más se habla es el tágalo o el filipino, eh, es la lengua ¿no? por la que todos lo conocen. Eh, a pesar de no ser la lengua materna de todos los ciudadanos, que pues claro, o sea, teniendo 165 idiomas este, oficiales, pues puedes elegir el que tú quieras. Eso es eh, una ventaja. ¿No? Sí, fíjate que otra vez, bueno, esta es como una nota cultural que das tú. Yo me voy a ir más como a estas notas tendenciosas. Uh -huh. Porque fíjate que aquí en Manila, bueno, está bautizada como la ciudad de los siete pecados capitales. Andale. O sea que eh, gula, deseo, lujuria, todo va a estar aquí en Manila. Los vamos a encargar de que pues, a lo largo de esta hora, este viaje, pues ustedes también ahí presten oído. Porque fíjense que es una de las ciudades menos atractivas de Asia, pero Manila pues eh, tiene de todo, ¿no? Playas paradisiacas, islas, eh, te da el masajito, eh, puedes recorrer huellas también del Imperio Español, o sea que lo tiene todo, es un eh, pequeño concentrado ahí para que ustedes bucien, para que eh, pues también se den un tour, ¿no? Por sus calles, sus barrios, y bueno, ya con estos, todos los idiomas que vamos a encontrar aquí en Manila, pues ustedes déjense llevar con nosotros. Así es, así que pues vamos a escuchar esta primera cápsula eh, pues para adentrarnos, ¿no? Para conocer un vistazo general de Manila en Filipinas y regresamos acá a Radiante FM y a Postales pues para seguir platicando de este lugar. Filipinas es un país insular en el sudeste asiático, sobre el océano Pacífico. Colinda al norte con la isla de Taiwán, separado por el Estrecho de Luzón. Al oeste se encuentra el Mar de China y Vietnam, y al sur el Mar Celebes. Filipinas está ubicada sobre el Cinturón de Fuego, que es una serie de zonas por el mundo que sufre por estar en un punto de intensa actividad sísmica y volcánica. México también se encuentra sobre este cinturón de fuego. Se conforma por unas 7.641 islas, que se agrupan en tres grandes sitios, la isla de Luzón, el grupo de las Visayas y la isla de Mindanao. En Filipinas se encuentran más de 104 millones de habitantes. Esto lo convierte en el doceavo país más poblado del mundo, sin contar a los más de 12 millones de filipinos que viven fuera de su país. Su capital es la ciudad de Manila, centro político y administrativo del país. En su historia, los negritos fueron algunos de los primeros habitantes de las islas, seguidos por los pueblos astronesios, que trajeron consigo tradiciones y costumbres de Malasia, India y el mundo islámico, mientras que el comercio introdujo algunos aspectos culturales chinos. En 1521, la llegada del explorador portugués Fernando de Magallanes marcó el alba de un posterior dominio español. 
en 1565, Miguel López de Legazpi estableció el primer asentamiento español en Filipinas, llamado Cebu. Para 1571, fundó la ciudad de Manila, que se convertiría en el centro administrativo y económico del Imperio Español en Asia y puerto de partida del Galeón de Manila, con destino a Acapulco. Tres siglos de colonización española dieron lugar a una cultura hispanoasiática que influyó en su arte, música, gastronomía y costumbres de Filipinas, en especial la religión católica. También surgió una variante filipina del idioma español, que floreció en la segunda mitad del siglo XIX y primera del siglo XX. A finales del siglo XIX, Finipilas estalló en revolución, apoyada por Estados Unidos. Esto cambió el mandato de la isla de español al estadounidense. Así se mantendría hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, pues terminó consolidándose como una república constitucional. Filipinas es uno de los dos países asiáticos con mayoría católica cristiana, con más del 99% de su población. Fue introducida por los españoles a principios del siglo XVI. Filipinas es un estado a confesional, por lo que garantiza la libertad de religión, dando lugar a los grupos minoritarios que profesan el islamismo, el budismo, taoísmo, confucianismo, animismo, protestantismo y sintoísmo. De noviembre a febrero es la época fría, mientras que de marzo a mayo es la época calurosa y seca. De junio a octubre es una época lluviosa. La temperatura media es de 25 grados centígrados. Podemos deducir que la mejor época para visitar las Filipinas es entre enero y mayo. Algunas partes del país, como Cebu, son cálidas y secas prácticamente todo el año, por lo que puedes visitarlas en cualquier momento, sin miedo a tormentas y frío. Quédate en sintonía y adéntrate más en este destino tan parecido a México, solo en Postales. Y ahí está el primer vistazo general eh, de Manila, así que pues quédense con nosotros para, pues, para seguir conociendo este lugar, para ver si nos animamos a viajar a este lugar y conocerlo. Pero eh, ha llegado el momento de la pausa musical y eh, va a llegar a cargo de esta islandesa, esta islandesa, de esta cantante islandesa que se llama Björk. Vamos a escuchar una canción que si no mal recuerdo... Es de 1993, un año antes de que naciera de su álbum debut. Se llama Big Time Sensuality. Y pues vamos a escuchar este ya clásico de Bjork. Eh, Así que pues súbanle y regresamos.
Estás escuchando Postales. Regresamos. Última llamada para abordar. Quédate en Postales. más de tres siglos en Filipinas manejó el español como idioma oficial bajo el dominio colonial de España. Pero el uso del español empezó a decaer después de que Filipinas fuese ocupada por Estados Unidos en la década de 1900. Y fue en 1935 cuando la constitución de Filipinas nombró tanto el español como el inglés como lenguas oficiales. En 1939, el idioma tagalo se convirtió en el idioma nacional oficial, nombrándolo como filipino en 1959. Aquí te dejamos algunas expresiones comunes para que practiques tu filipino. Buenos días. Magandang upaga po. ¿Cómo estás? Kumusta ka? Estoy bien. Mabuti po naman. Por favor, tuloy. Gracias. Salamat. De nada. Wala ponga numan. Sí. Oh. No. Indi. No lo sé. Indico alam. ¿Qué hora es? Anong horas na? ¿De dónde eres? Tagasanka. Bueno, ya regresamos acá a, a Postales después de un corte musical que pues ahí estuvimos escuchando a la gran Bjork, Bjork, ¿qué? Ale, eh, ah no, tú, creo que bueno, ya la había leído, pero tú me lo habías dicho con mucha emoción que va a formar parte de una película, bueno, que está dentro de un proyecto, pero una película muy extraña que está haciendo, creo que el, este, el director del Faro, así que vamos a tener una película muy extraña con alguien muy especial eh, llamado Bjork. Así que, pues, por ahí, no sé en qué año voy a salir, pero por ahí hace como un mes, yo creo, eh, escuché esa noticia. Así que el cast está bien denso. Creo que es Bjork, eh, Dafoe y un montón de actores muy, muy buenos. Así que se ve tendenciosa. ¿Cómo, ¿Cómo, si, ¿Cómo es? ¿Cómo es esa palabra? Eh, tendenciosa, no. No me acuerdo cómo. ¿Pero qué? Sí, fíjate que va a estar muy, muy, muy curioso desde no. el 2020. ¿no? Es la de Nordman, ¿no? Sí, es este, sí. justamente este director Robert Edgers, ¿no? Sí, sí. Que bueno, lo hemos visto en películas pues bastante locas como Lighthouse, como esta del Faro, sí, del que Faro. yo no le entendí nada, ¿no? Me quedé, todavía me pregunto como qué quiso decir, es como una <risa> interpretación ahí muy, muy subjetiva de las cosas o oníricas, ¿no? Así tipo como de, de sueños y no sé. La que sí estaba muy buena pues era... Este, la otra de la bruja, ¿no? Ah, The Witch. The Is Witch. Ah, sí, esa, esa, sí. Es bastante okay. buena. 
Pero bueno, pues ahí están los rumores. Bueno, ya no, no, ya no rumores, rumores, ya ahora confirmado. sí ya, ajá, ya está confirmado. Sí, la el fecha de lanzamiento, pues si eso si no se sabe, tendría que ser el año que viene, ¿no? Sí, Pero... 2022. O sea, porque desde el 2020 ya estaban como que los planes, nada más que pues ya sabemos que COVID. 2020 fue como un año que muchos de nosotros lo borramos ahí en el calendario. No, no cumplimos años ni nada. Entonces, bueno, yo creo que ahorita ya... Eh, de 2022 van a empezar ellos con la filmación, así que bueno, pues ya les tendremos más noticias de nuestra queridísima Bjork. Bjork. Nuestra amiga, de nuestra amiga personal Bjork. Sí, nuestra amiga eh, personal. Eh, pues eh, para regresar a esto de, bueno, al lugar que estamos visitando hoy, que es Minala, eh, tiene una población, imagínate, eh, bueno, eso, eso sucede en muchos eh, países asiáticos, ¿no? Y, y ciudades asiáticas, pero Manila tiene una, bueno, Filipinas, todo el país tiene una población estimada de 90 millones de personas, o sea, es México tiene más población Sí, eh, pues ahora sí que eh, sin embargo, al lugar que estamos visitando hoy, que es Manila eh, tiene más de 20 millones eh, en este lugar, en la capital y es la zona metropolitana ¿no? Bueno, vendría siendo eh, un equivalente como a la Ciudad de México, ¿no? O sea, en ya. cuestión de densidad poblacional, no te estoy diciendo que, 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 que sea similar, pero en, al menos en densidad poblacional es muy similar, así que pues quizás a los que ya estén acostumbrados a convivir con 20 millones de personas, pues no se sientan eh, tan diferentes. Sí, fíjate, no sé si tú o ustedes la escuchas algún día, alguna vez, ahorita este, platicando con ustedes de Manila, en Filipinas, se han preguntado si el mango Manila tiene algo que ver con este país o cuál sería como una, nuestra relación con Filipinas. Pues fíjate, ¿no? ¿Tú, Miguel, te has preguntado alguna vez? No, de hecho yo lo, lo que me pregunto es uno que se llama Galeón de Manila, pero es, creo que eso ya es otra cosa. Es una caída por la casa, pero X, dime qué pasa no, con el mango. El mango Manila, ¿no? Que bueno, Ajá. todos hemos ido al súper o ¿No al es mercado. el dichoso petacón? Sí, ¿no? No, el manila es, es uno más eh, pequeño, pequeño ah, ¿no? okay. y amarillo. Pues fíjate que todo tiene que ver, ¿no? Estamos relacionados mucho con Filipinas, inclusive en la provincia de Papanga, que está más o menos a 80 kilómetros de, eh, de Manila, hay un municipio, ustedes pueden ver ahorita en San Google, que se llama México, ¿no? Y se fundó en 1581, después de que colonizadores españoles arribaran, así que pues aquel sitio era de mucha tierra, muy fértil y recibe el nombre de Nuevo México. El paso del tiempo, ya saben, se quedó como nada más como nuestro país, como México. Y, pero ¿será que no sé, se basaron en estas tierras lejanas? ¿Acaso eh, rendieron un homenaje a nuestro país? ¿O simplemente es, se trató de una coincidencia? Pues fíjate que hay investigaciones que nada más, o especulaciones, digámoslo así, que se conozca el verdadero origen etimológico, pero algunos historiadores sostienen que la palabra México, bueno, proviene también de la lengua eh, de los filipinos. Entonces, bueno, ahí fue, no sé, como una cuestión cruzada. Y otros sí aseguran que fue llevado por los españoles desde nuestro país. Ya sabemos que los españoles anduvieron, pues, en eh, muchos lugares de conquistadores, andaban leyendo Marco Polo y se vinieron a México buscando la India y bueno, también Filipinas fue uno de estos países. Así que, pues bueno, es un dato muy, muy curioso y que también les decía de este mango, ¿no? De, del mango Manila, que bueno, tiene, tiene que ver que acá también le llamemos así y pues un mango de, de por allá, de estas lejanas tierras. Así que, pues un dato muy curioso. De hecho, aquí, aquí está la como la cereza del pastel y a este, este nombre que te dije, Galeón de Manila, 
eh, eh, también se le conocía como Nao de China, que también es una calle que pues, de por la casa, y era el nombre en el que se le conocía ¿no? a las naves españolas que cruzaban el Océano Pacífico una o dos veces por año entre Manila y los puertos de la Nueva España en América. Y ahora, bueno, en España y ahora en, en, en América, pues fíjate para dónde se iban, ¿eh? llegaban a Acapulco, Bahía de Banderas, eh, San Blas, ahí en Nayarit, eh, y llegaban hasta Cabo San Lucas. Y el chiste de esto es que el nombre de Galeón, eh, del Galeón, o sea, variaba ¿no? en la ciudad del destino, de, en la ciudad que estuvieran, así que ya sabemos que andaban por acá, bueno, cerca. Hasta, hasta Cabo San Lucas llegó el Galeón de Manila o el Nao de China, así que pues herencia hay, ¿no? Sí, hay herencia. Fíjate que bueno, los datos eh, surgen desde, ¿qué será? Desde, pues les digo, la conquista de la Nueva España. Por más de tres sí, siglos desde... ha existido esta parte de intercambio entre 1565, Ajá. ¿no? Y este gran Tenochtitlan, ¿no? Ya había caído esta ruta comercial de la que habla Miguel. Y entonces, pues hay mucho intercambio cultural, ¿no? Eso... Nos llega que a nosotros el mango, me parece que nosotros intercambiamos allá como la comida muy eh, de las primeras civilizaciones como los tamales o el culto a la Virgen de Guadalupe. Entonces es curioso, ¿no? Como pareciera que no tenemos nada que ver y que vivimos en mundos completamente diferentes cuando pues en el pasado sí hubo este intercambio cultural. Entonces, oye, capaz de que entre estas lenguas que tú dices... Hablan español, ¿no? Sí, o, algo, de... o alguna lengua indígena y que nosotros no. Ah, de hecho... Bueno, ese, ese puede ser un punto ahí que, que, que podría, eh, podríamos debatir o investigar. Pero por lo pronto, vámonos a otra cápsula en este viaje que estamos haciendo hasta Manila. Eh, y ya después regresamos para seguir platicando eh, con todos ustedes. Manila es la ciudad capital de Filipinas, una ciudad costera que goza de una excelente ubicación en la bahía, que lleva su nombre y también se acompaña del río Pasig. Manila se encuentra en las costas de la bahía de Manila, a unos 1.300 kilómetros de Asia continental. El río Pasig divide la ciudad en dos. La ciudad tiene una superficie de 25 kilómetros cuadrados y tiene un área total de 39 kilómetros cuadrados. Manila se asienta sobre el cinturón de tifones del Pacífico y está atravesada por varias fallas. Esto llevó a Manila y su región metropolitana a ser clasificados como la segunda capital más riesgosa para vivir. El sistema de fallas del Valle de Mariquina, sísmicamente activo, representa una amenaza para Manila y las regiones vecinas. Manila sufrió varios terremotos mortales, especialmente en 1645 y en 1677, que destruyeron la ciudad medieval de piedra y ladrillo. Como Manila necesitaba más espacio, varios cementerios tuvieron que dar paso a la expansión urbana. Remedio Circle y Harrison Plaza en el distrito de Malate, así como dos iglesias en las áreas de Santa Cruz y San Paloc, solían ser cementerios. Manila fue conocida por primera vez como Jinto, por los asentamientos vecinos, y fue nombrada oficialmente como el Reino de Mainila. El reino floreció durante la segunda mitad de la dinastía Ming, como resultado de las relaciones comerciales directas con China. 
En el siglo XIII, la ciudad consistía en un asentamiento fortificado y un barrio comercial a las orillas del río Pasig. En la cima de las ciudades más antiguas anteriores, Manila fue luego invadida por el imperio indianizado de Mahapai. El 24 de junio de 1571, el conquistador español Miguel López de Legazpi llegó de Nueva España, ahora México, y luego ejerció el gobierno de la ciudad española de Manila como territorio de Nueva España, con el establecimiento de un ayuntamiento en lo que hoy es el distrito de Intramuros. Manila se hizo famosa durante el comercio de galeones, Manila-Acapulco, que duró tres siglos y trajo mercancías de Europa, África y América Latina, a través de las islas del Pacífico al sudeste asiático, que ya era un centro de distribución de mercancías procedentes de India, Indonesia y China. Y el comercio también fluyó al revés. La plata extraída en México y Perú se intercambió por seda china, gemas indias y especias del sudeste asiático, algunas de las cuales incluso llegaron a Europa. Asimismo, los vinos y aceitunas procedentes de Europa y el norte de África fueron transbordados a través de México hacia Manila. en el centro de Manila fue construida para honrar al héroe nacional del país, José Rizal. El asta de la bandera cerca del monumento sirve como un marcador de kilómetro cero, una referencia inicial para cada carretera, ruta o ubicación en Filipinas. Quédate en sintonía y descubre más de este paraje solo en Postales. Ya regresamos acá a Postales después de este viaje, después de escuchar esta cápsula. Y eh, vámonos a nuestra siguiente pausa musical que eh, corresponde a una canción que se llama El Tesoro de una banda, el, él mató a un policía motorizado. Es una gran canción, una excelente canción para este viernes, pues para para pues, comenzar ¿no? este fin de semana pues, de buena manera. Así que pues, vamos a escuchar esta canción y regresamos acá a Postales. Siempre a vos en la derrota 
Estás escuchando Postales. Regresamos. Última llamada para abordar. Quédate en Postales.
La música filipina cuenta la historia del país a través de sus melodías, ritmos y elección de instrumentos. Si bien, algunos estilos filipinos, como la música gong filipina, conservan distintos orígenes asiáticos. Muchos estilos filipinos se originaron durante el periodo español, al combinar tradiciones locales con melodías y ritmos españoles. estilos musicales más tradicionalmente asiáticos de Filipina, la música de gong filipino se presenta en dos variedades generales. Gong plano, conocido como gangsa, que se origina en la cordillera en el norte de Filipinas. Por otro lado, el jarana y el kundimán son dos estilos filipinos que se hicieron populares en el periodo español a principios del siglo XX. Jarana es un estilo basado en tradiciones mexicano-españolas y kundimán, es una forma apasionada de canción romántica, tagalo basado en melodías y estructuras de canciones españolas. Rondalla española interpretada por conjuntos filipinos que tocan mandolinas, bandurrias y otros instrumentos de cuerda es otro estilo folclórico tradicional hispano-filipino que se hizo popular en la década de 1960. La música filipina más contemporánea también combina influencias internacionales con un estilo tradicional filipino. El pop filipino se conoce como OPM, que significa música filipina original. Originalmente, el término surgió como una etiqueta para las baladas pop filipinas, que se hicieron populares en la década de 1970, por artistas como Basil Valdés y Freddy Aguilar. Con el tiempo, OPM ha llegado a referirse a toda la música que componen o han compuesto personas de ascendencia filipina, sin importar dónde o cuándo, en cualquier idioma filipino. La mayoría de OPM se origina en Manila y se canta en Tagalo. Hoy en día, la música filipina sigue siendo global, empapándose de influencias de géneros occidentales como el rock, el jazz, la bossa nova y el hip hop.
Para llegar a la ciudad Manila deberás tomar un vuelo con destino al aeropuerto internacional Ninoy Aquino, ubicado a unos 7 kilómetros al sur de Manila. Un vuelo redondo a este destino podría costarte desde 25 mil pesos mexicanos. Hemos llegado y lo primero que decidimos visitar es el Centro Intramuros. Esta es una ciudadela amurallada, desde donde los españoles gobernaron su imperio oriental durante siglos. Encontramos iglesias barrocas y mercados. Es un lugar contenido por robustas paredes de los siglos XVI y XVII y es un gran contraste con el paisaje urbano que lo rodea. Como muchos asentamientos coloniales antiguos, Intramuros tiene la extraña sensación de un centro urbano europeo lejos de Europa. De ahí, nos fuimos a la iglesia de San Agustín. Este espectacular edificio es un sitio de la UNESCO y es la iglesia construida en piedra más antigua de Filipinas. De estilo barroco, se magnifica por su maravilloso interior, donde las pinturas de trampantojo en la bóveda de cañón y pilastras imitan frontones, relieves, rosetones, laureles y otros ornamentos. Al darnos hambre, nos movimos al barrio chino de Manila. Este lugar es conocido como Bindondo. Creció como una ciudad vecina para los inmigrantes chinos oprimidos de Hokkien y sus descendientes durante la era colonial española. Aquí visitamos los templos budistas de Quang Kong y Zheng Juan y las tiendas y vendedores de hierbas a lo largo de las calles Ong Ping y Carvajal. Después de comer, se nos antojó ir a la playa, así que visitamos el Paseo Marítimo de la Bahía de Manila, un lugar muy especial por la noche. Sus aguas fueron el escenario de la Batalla de la Bahía de Manila entre la Armada de los Estados Unidos y España en 1898, que terminó con una decisiva victoria estadounidense y derribó el telón de más de 300 años de dominio español. El Baywalk está a dos kilómetros de la Embajada de Estados Unidos y tiene una línea de palmeras que lo separa del ajetreado Roxas Boulevard. De ahí, visitamos el Fuerte de Santiago, construido en 1571. Esta base militar del gobierno español estaba en la esquina noroeste de Intramuros, cerca de la Catedral. La monumental puerta principal tiene el escudo de armas español. Al comienzo de la Revolución Filipina, en 1896, el héroe nacional José Rizal fue encarcelado aquí antes de su ejecución. Puedes ver dónde fue encarcelado y hay un santuario en su honor. Quédate en sintonía y descubre más sobre la cultura filipina solo en Postales. Estás escuchando Postales. Regresamos. Última llamada para abordar. Quédate en Postales. Filipinas 
más hay unos 175 idiomas estimados que se hablan y casi todos se clasifican como lenguas malayopolinesias y unos 80 dialectos. Entre estas lenguas hay 13 que son indígenas con casi un millón de hablantes. Filipinas es un país que ha ido variando mucho, dependiendo de las influencias culturales, aunque la mayoría de estas influencias son el resultado de las colonizaciones que tuvieron, por lo que la cultura de España y la de Estados Unidos son las más evidentes. Pero a pesar de todas estas influencias, la antigua cultura asiática de los filipinos se mantiene y se ve claramente en su forma de vida, en sus creencias y en sus costumbres. La cultura de los filipinos es muy conocida y apreciada por muchas personas en todo el mundo. Algunos datos de interés de la cultura filipina son los siguientes. La Navidad es una de las celebraciones más queridas por los filipinos. Las familias se reúnen el 24 de diciembre para celebrar la tradicional Nochebuena. El Año Nuevo también lo celebran reuniendo a todos los familiares de nuevo. Se celebra con ropa de punto y frutas en la mesa. Los filipinos son expertos en el deporte. El tradicional del país se llama arniz, que es una forma de artes marciales, aunque ellos también disfrutan viendo partidos de baloncesto, fútbol o boxeo. Solo un 10% de los filipinos, llamados grupos culturales minoritarios o filipinos tribales, mantienen su cultura tradicional. Existen alrededor de 60 clanes étnicos, entre los que destacan los Bajau, nómadas del mar que habitan en el archipiélago de Zulu, y los cazadores de cabezas Kalinga, en el norte de Bontoc. Más popularmente conocido como Bayaian, los filipinos se ayudan entre sí, sin esperar nada a cambio, para que asumir sus tareas y responsabilidades sea mucho más fácil. A veces, esto se llama espíritu comunitario. Aunque los pantalones, camisas, faldas y vestidos basados en diseños europeos son comunes en Filipinas, algunas prendas son exclusivas de grupos o regiones particulares. El malong es un colorido tubo de tela tejida que puede usar tanto hombres como mujeres. Es característico de las comunidades musulmanas de Mindanao. El temperamento de los filipinos es tan cálido y constante como su sol. Su forma de vida es rica, diversa y arraigada. Están en armonía con los demás y se enfrentan al mundo con un espíritu de coraje y valentía. Aquí dejamos un viaje más a una tierra que se parece tanto a nuestra cultura, pero que se encuentra a más de 13.000 kilómetros de distancia. Esto fue Postales. Y ya regresamos acá a Postales después de una larga ausencia. Pero pues pudimos descubrir ¿no? muchas cosas de Manila acá en eh, Filipinas totalmente. 
Y eh, una de las cosas que, que también estuve leyendo por ahí es que los filipinos son muy prácticos eh, y que no utilizan eh, cosas, cosas que no crean necesarias, ¿no? En este caso, eh, pues no, ellos no utilizan cuchillos. Ellos dicen que no es una pieza fundamental para comer y eh, pues nada más usan los cubiertos básicos, ¿no? De la, de la comida filipina, pues que son nada más cucharas, tenedores o incluso... Eh, simplemente utilizan las manos Así que pues allá no hay pudor pues, Si tienes mucha hambre puedes agarrar con las manos Y estás comiendo correctamente Muy bien, pues hoy conocimos otro lugar más Otro rincón aquí a través de postales Ya saben, todos los viernes en punto de las 6 de la tarde Y nosotros los vamos a dejar con una buena rachita Porque aquí escucharon buena música Por supuesto estas cápsulas que siempre son sorprendentes Porque nos dan otra, otra vista De cómo sería viajar hasta esos lugares Así que pues los vamos a dejar con los Reyes de las Olas Recuerden que hoy es Viernes de Barra Libre y aquí está puestísimo Fermusiño, Ale Arias, para llevarles pues la mejor diversión, entretenimiento, digámoslo así, Miguel, para cerrar pues con 10 de 10 el fin de semana. Sí, así que pues vámonos, vámonos, los dejamos acá con los eh, Reyes de las Olas, eh, yo les voy a dejar una canción, bueno... No, se los voy a dejar a los Reyes de las Olas, que ellos la reproduzcan. Eh, pues ahora sí que nosotros nos despedimos, nos escuchamos la siguiente semana para seguir viajando a través de este país. De, bueno, de los, todos los países del <ríe> mundo. Si quieren, si quieren viajar a este país, los martes eh, nos, los pueden escuchar también. Así que, eh, pues bueno, vámonos, Ale. Adiós, Miguel, y que tengan un excelente fin de semana. Ya pusimos la carta en el buzón, pero te esperamos en el próximo viaje para seguir descubriendo el mundo por medio de postales. Un viaje a través de la radio.